0: Welkom bij de Afvallen en Mindset Podcast. Mijn naam is Eleanor de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset. door je onderbewustzijn te beïnvloeden. Waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset Podcast, aflevering 64. Terug in je hok. Als je mijn vorige podcast aflevering geluisterd hebt, dan weet je misschien dat ik momenteel door nogal wat veranderingen ga. En dat is spannend. Ik heb wat besluiten genomen die dingen in gang hebben gezet. Ja, dus dat is best spannend. Maar het is wel goed. Als je weet waar je naartoe gaat, waar je naartoe beweegt, als je dat doel voor ogen hebt en als je daarbij je hart volgt, dan kan het niet anders dan dat je je doel ook gaat bereiken. Maar de weg ernaartoe kan natuurlijk heel spannend zijn. Want ja, je gaat daarvoor uit je comfortzone. Je zult enge stappen moeten zetten. En in deze aflevering wil ik dit vertalen. Tussen haakjes vertalen. Naar het verlangen dat jij zeer waarschijnlijk hebt. Hè? Want je luistert naar deze podcast dus. Waarschijnlijk heb jij het verlangen om af te vallen en om een fijne relatie met eten te krijgen. Niet meer die constante strijd te hebben. Want ook daarvoor zul je eerst een besluit moeten nemen. Afgelopen week had ik een paar gesprekken die hierover gingen. Eentje met een klant van mij die echt al maanden bezig is om die sprong te wagen maar die zichzelf maar blijft saboteren en ja, die sprong eigenlijk niet durft te maken. En het daarom maar uit en uitstelt, stelt. Ja, de kop in het zand steekt. En dit is, ja, dit is wel exemplarisch voor wat de meeste mensen doen. Of eigenlijk allemaal wel. Ja, we kennen het allemaal wel. Iets niet willen, hè, die weerstand voelen, maar die sprong niet durven te wagen als je ervoor staat. Want hé, hey, dat is onbekend. He, wat gaat er dan gebeuren? Het is eigenlijk pure angst wat je dan voelt. Het voelt veel fijner om gewoon te blijven staan waar je staat. He, te doen wat je altijd deed. Dat is vertrouwd, he, dat is veilig. Alleen brengt het je niet zoveel. En om dat even op afvallen te betrekken. Je kunt dan weer heel veilig een dieetje gaan volgen. Maar daarmee verander je in de kern helemaal niets. Maar het is wel veilig. Ja, en dat is ook een keuze natuurlijk. Hè? Als jij dit bij jezelf herkent en denkt van... Nou, dan doe ik tenminste iets. Hè? Dan val ik een paar kilo af. En dan pas ik weer in mijn broeken of dan kan ik mijn bikini weer aan. Maar dan hoef ik mezelf tenminste niet helemaal binnenstebuiten te keren. Hè? Want dat is wat ik absoluut niet wil. Dan is dat natuurlijk helemaal prima. Alleen... Weet dan dat het maar een tijdelijk trucje is. En accepteer dat ook. Ook dat je daarmee jezelf in feite voor de gek houdt. Want als je dat als dé oplossing beschouwt, ja, dan is dat dadelijk weer de zoveelste desillusie, hè, de zoveelste teleurstelling. Weer een deuk in je zelfvertrouwen, in je eigenwaarde daarbij. Want. Dit is het ding, hè. als je een blijvende verandering wilt, dan is er meer nodig. En het is echt niet per se zo dat je jezelf dan volledig binnenste buiten hoeft te keren. Dat bepaal je natuurlijk helemaal zelf. Om een fijne relatie met eten te krijgen en een blijvend slank lijf, is het wel nodig om die onderliggende shit op zijn minst aan te kijken, hè. je ervan bewust te worden en ermee te kunnen dealen. Een oppervlakkige oplossing, zoals een dieet, dat brengt je alleen maar verder van huis. Echt. De sprong durven wagen naar verandering, die sprong in het diepe, eigenlijk is dat misschien wel het meest enge van het hele proces. Die eerste stap, die sprong. Want als je die eenmaal genomen hebt, dan volgt de rest bijna als vanzelf. En dat is wat ik ook heel vaak terugkrijg van mijn klanten. He, dan verbazen ze zich erover dat ze niet meer bezig zijn met eten bijvoorbeeld. Dat ze niet meer de behoefte voelen om dagelijks op die weeschaal te staan. Dat eten ze eigenlijk helemaal niet meer zo boeit. Dat de triggers die ze voorheen hadden veel minder zijn en soms zelfs helemaal weg. En hoe kan dat dan, vragen ze zich dan af. Ja, omdat je een besluit hebt genomen. Een heel moedig besluit. Waarmee je zelf onbewust dingen in gang hebt gezet. Je hebt een stap gezet. En jouw onderbewustzijn heeft dat opgepikt. En jouw onderbewustzijn doet heel veel werk waar jij helemaal geen erg in hebt. Het is allemaal oh, onbewust, maar het gebeurt wel. Echter, je komt wel uitdagingen tegen op je pad. En ook daar zul je dus heel erg bewust van moeten zijn. Er gaan dingen gebeuren die jou van je gewenste doel zullen gaan afhouden. En dat zijn vaak zelfgecreëerde dingen. Denk aan, ja, denk aan die zelfsabotage. Jouw onderbewustzijn dat je terugtrekt in oudsbekend vertrouwd gedrag. Want verandering is eng, kost energie en het is onveilig. Dat denkt jouw onderbewustzijn. Dat bekende olifantenpad, dat is waar je al duizenden keren overheen gelopen bent dat is het pad waarop je veilig bent maar wat er bijvoorbeeld ook zal gaan gebeuren is dat anderen in jouw omgeving jou zullen gaan terugtrekken in je oude gedrag want dit is namelijk het ding als jij gaat veranderen dan is dat per definitie niet prettig of misschien zelfs wel onveilig He, ook voor de mensen om je heen. En daar zijn ze zich veelal helemaal niet van bewust. Hè? Dus, mind you, dit gebeurt grotendeels op een onbewust niveau. Als jij gaat veranderen, dan dwing je anderen in je directe omgeving... ...onbewust dat zij met jou moeten mee veranderen. Want dingen zijn anders of worden anders... Jij doet dingen anders, gedraagt je anders, maakt andere keuzes. En de wisselwerking tussen jou en die andere, die verandert daarin mee. En wat er dan gaat gebeuren, wat er dan gebeurt, is dat die ander jou gaat terugtrekken in je oude gedrag. In de oude situatie. Want onbewust kan jouw verandering voor een ander dus een reden zijn om jou terug in je oude patroon te trekken. Omdat dat voor hem, of haar natuurlijk, hè, de veilige en vertrouwde situatie was. En als jij verandert, dan moet hij mee veranderen. En dat roept weerstand op. Dus deze reactie is zo logisch, maar ja, totaal niet helpend natuurlijk. En ik noem dit principe ook wel terug in je hok. Ho, wacht even. Jij gaat dingen anders doen. Jij gaat veranderen. Terug in je hok. Want dat vind ik niet comfortabel. Dat is niet zoals ik jou ken. Dat is niet wat we afgesproken hebben. En over dat laatste... Waarschijnlijk heb je ook niet echt, hè? dus in de realiteit... Dus echt concreet iets afgesproken met die ander. Zo werkt dat meestal niet. Je zegt bijvoorbeeld niet tegen je partner of tegen een vriendin van nou, dit is hoe we met elkaar omgaan. En dan zou je het ook nog eens heel concreet maken met voorbeelden en zo. Zo kennen we elkaar en zo accepteren we elkaar. Maar als één van ons zich anders gaat gedragen of gaat veranderen, ja, dan hebben we een probleem. Dat hoeven we niet van elkaar te pikken. Dus als dat gebeurt, dan zorgen we ervoor dat die ander weer terugkeert op de oude Bekende, veilige plek. Nee, zo werkt dat natuurlijk niet. Maar op een onbewust niveau gebeurt het dus wel. En zeker in een relatie. Ja, als je dicht bij elkaar staat. En naarmate je elkaar langer kent. En meer en meer op elkaar ingespeeld raakt. Dan ontstaat er een patroon tussen jullie beiden. Ja, zo ken je elkaar, zo doe je het tegen elkaar. En als die ander kritiek levert, dan kruip jij in je schulp. Of val je uit, of ja, whatever. En vaak is dat een opeenstapeling van actie, reactie. Hè, hoe je met elkaar omgaat, en ga bij jezelf maar eens na. En zo ken je elkaar dus. Maar als je daarin iets gaat veranderen... En dat kan natuurlijk met van alles te maken hebben, kan op, op alle vlakken zijn. Hè, ook op het gebied van afvallen dus... Maar vooral ook als je het op een dieper level aanpakt. He, dus wat ik daarmee bedoel is dat je dan eigenlijk, he, dus als je aan jezelf gaat werken. He, dus um, het is meer een, een zelfontwikkelingsproces waar je dan doorheen gaat. Ja, dat zal die ander niet ontgaan natuurlijk. En zelfs als hij het waardeert, he, als hij er blij mee is en dat ook uitspreekt, dan nog zal hij op momenten jou terugtrekken in je oude gedrag. Want jouw verandering voelt ongemakkelijk voor hem. Want hij moet daar iets mee. En in praktische zin waarschijnlijk. Hè, anders reageren, anders handelen. Maar ook moet hij het beeld dat hij van jou heeft, ook veranderen. Dus dat hij dan jou onbewust terugtrekt op dat oude niveau. Ja, dat is eigenlijk zo logisch. Het, is het, eigenlijk het, belangrijkste, um, het belangrijkste is dat je je hiervan bewust bent. En dat je je er op voorhand dus al tegen kunt wapenen. Want ben je je er niet van bewust, dan is het zo makkelijk om weer terug in je oude gedrag te schieten. En daar kun je de ander dan toch echt niet verantwoordelijk voor houden. Want dit is wat ik ook altijd zeg... Zorg dat je zelf verantwoordelijk bent en blijft voor je eigen gedrag. Ben je dat niet, hè, of doe je dat niet, dan leg je de schuld bij een ander. Als iets niet gelukt is, hè, of als het even moeilijk gaat. Dan geef je in feite je power weg. Die geef je dan af hè, aan die ander, of aan een situatie natuurlijk, of al meerdere personen. Waarmee je nooit je doel zult bereiken. En daar ga ik nog een andere podcast over opnemen. Want dit is echt essentieel. Dit is zo belangrijk. En ik merk ook dat bijna niemand zich hier echt van bewust is. We leven in een wereld waarin iedereen om ons heen voortdurend de verantwoordelijkheid afschuift. Dus het is een soort generiek patroon geworden wat algemeen geaccepteerd is. Maar waarom denk je dat bijna niemand zijn doelen kan bereiken? Dit is een hele belangrijke oorzaak. En als het gaat om afvallen... en je zegt constant maar... hoe zwaar en hoe moeilijk het wel niet is... en dat het je niet gelukt is... om je bijvoorbeeld aan je leefstijldoelen te houden. Hè, bijvoorbeeld meer gaan wandelen, ik noem maar iets. Omdat je het zo druk had, omdat het steeds regende... omdat de kat ziek was, omdat je... Ja, vul maar in. Dan zullen anderen om jou heen dat waarschijnlijk bevestigen. Want die doen precies hetzelfde. Die saboteren zichzelf ook. En het is een algemene norm zo'n beetje. Nee, alle begrip voor het dat het je niet gelukt is. Maar wees nou eens rete eerlijk naar jezelf. Denk je dat je met dit gedrag uiteindelijk je doelen gaat bereiken? Nee, natuurlijk niet. Dus stop met jezelf terug te laten trekken door anderen. Laat je niet terug in je hok trekken. Herken wat er gebeurt en houd de verantwoordelijkheid bij jezelf. Snap dat die ander jou wil terugtrekken. Snap dat dat vooral een onbewust iets is. En dat die ander daar ook zeker geen kwade bedoelingen mee heeft. Integendeel. Want als je de intentie erachter ook kan zien, dan snap je dat die ander in wezen het bekende patroon in stand wil houden. He, en dat kan dan wel op angst gebaseerd zijn, He, dat, dat, is, dat is eigenlijk altijd op angst gebaseerd. Maar uiteindelijk gaat het erom dat hij zichzelf en ook jou veilig wil houden in dat oude patroon, He, dus datgene wat vertrouwd en bekend is. En evengoed is het dus ook belangrijk om dit te benoemen. En dit, met name dit, is voor heel veel mensen een lastige. Maar als je een goede relatie hebt, hè, en dat kan ook een vriendschappelijke relatie zijn, hè, dus met een vriendin of met je moeder of je zus of je dochter of weet ik veel wie. Um, als je een goede relatie hebt met die ander en op een gelijkwaardige, respectvolle manier ook dingen kan uitspreken, dan is het belangrijk dat je dat ook doet voor jezelf maar ook voor die ander want daarmee help je die ander ook en nogmaals die was zich hiervan helemaal niet bewust dus door hem of haar erin mee te nemen en te laten zien wat er gebeurt geef je die ander ook de kans om zichzelf verder te ontwikkelen He, in, zich, in zichzelf te krijgen in zijn of haar eigen gedrag uh, en ervan te leren. En dingen aan te kunnen passen natuurlijk. Nog los van het begrip. Dat die ander waarschijnlijk voor jou heeft. He, nu je duidelijk hebt gemaakt. Hoe het in elkaar steekt. Dus dat patroon wat zich onderhuids afspeelde. Nou. Ik hoop uh, dat je hier wat mee kan. Als je hier echt mee aan de slag gaat. Dan kun je daar zeker wat mee. En. Um, ja. Um, mocht je graag meer willen. Dus mocht je zelf ook... dat verlangen hebben om... om af te vallen, om blijvend... gewicht te verliezen en... Um, ja, dat slanke lijf te krijgen... en niet meer die... strijd met eten voortdurend te hebben. Dus een andere relatie met eten te krijgen. Um, boek dan een goal sessie met me in. Dat is een eenmalige sessie. Vind je op mijn website. www.afvallenzonderdieet.nu En in die sessie... Uh, online via Zoom... Uh, zoom ik in op jouw vragen. Op jouw specifieke punten. Um, naar aanleiding van een formulier dat je van tevoren hebt ingevuld. Dus het is echt heel erg uh, um, ja, specifiek op jou gericht. Hè. Ik kijk echt naar jouw situatie. En um, kan ik je alvast meenemen in de eerste stappen die je moet zetten. Op weg naar, dat, uh, ja, naar, jou, naar jouw verlangen. He, dus een einde aan die strijd met eten en dat slanke lijf. En uh, weet dat ik in september, ik meen 14 september, weer een nieuwe groep ga starten. Online, ook via Zoom. Een groepsprogramma uh, waar je natuurlijk uh, ook aan deel kan nemen. Dat vind je ook op mijn website, afvallenzonderdieet.nu. Groepsprogramma. En um, ja, voor nu wens ik je een hele fijne week. En graag tot, uh, tot de volgende keer. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset Podcast.